0: Joanna Chmielewska, byczki w pomidorach. Alicja wyszła nagle na taras z jakąś kartką w ręku. Któreś kolejny raz w życiu paliłam w jej ogrodzie suche gałęzie i liście. Spojrzałam na nią i doznałam okropnego uczucia déjà vu. Widły, którymi podgarniałam paliwo, znieruchomiały mi w ręku. Rany boskie już tak kiedyś było. Nie tak znów dawno. Parę lat temu zaledwie, kiedy po jej domu i okolicy poniewierały się te czerwone trupy. No, nie wszystko trupy i nie tak całkiem czerwone, a gans pomada też wyszła na taras z identyczną kartką w ręku. W dodatku również paliła ognisko i zapytała mnie zaraz o ciumcianie. Słuchaj, powiedziała teraz z irytacją, zatrzymując się na skraju tarasu. Czy to jest jakaś klątwa? Czy ja już nigdy w życiu nie znajdę całego listu, tylko zawsze środek bez początku i końca? Przeraziła mnie myśl, że derżawi się pogłębia i że nade mną też wisi klątwa, a już zamigotała mi nadzieja, bo tym razem miałam w ręku widły. Poprzednio zaś jakiś przypadkowy drąg, tymczasem hała, nadzieja uciekła z krzykiem. Spróbowałam zastanowić się, wsparta na widłach. Zapomniałam, że mają za krótki trzonek i tylko cudem zdołałam nie wpaść łubem do ogniska. Identycznie jak poprzednio, chociaż teraz właściwie już mogłam wpadać, bo nie miałam na głowie peruki, więc strata finansowa żadna. Pewnie dlatego nie wpadłam. Sparłam się na widłach inaczej. Pojedynczo znalazłaś jedną sztukę, też krytyńskiej treści? Nie wiem, chyba też, ale inaczej. Bez ćlamanych brzuszków, — To rosochetę z prawej strony jeszcze zostawiłaś? — Nie zostawiłam, tylko mamie na deser. — A nie wolisz na deser sałatki z kartofli? Albo tej twojej ukochanej ryby? — Kupiłaś rybę? — ucieszyłam się. — Czekaj, idę do tej lektury, tylko tu dołożę. Alicja mnie nie poganiała. Spojrzała na starą jabłoń, którą miała przed nosem. Kartkę odłożyła na stół ogrodowy i zaczęła oglądać w skupieniu kawałek odrastającej kory na grubym konarze. — Jabłoń była starsza niż Dom i przyczyniała ustawicznej troski. Nie cierpiała jej. Bez przerwy siała rozmaitymi paprochami. Gałęzie robiły wrażenie, że trzymają się tylko na słowo honoru, a w dodatku co roku w obfitości leciały z niej jabłka do niczego, niejadalne. Nadawało się tylko na kompot i może jakieś przetwory szybko gniły i musiała je zbierać. No nie, nie musiałam. Zbierałam wyłącznie z elementarnej przyzwoitości, niechętnie, niedbale i raczej niezbyt skrupulatnie. Nie cierpiałam tego zajęcia jeszcze bardziej niż jabłoni. Wybrałam stosowne kawałki do podtrzymania ognia, omijając rzecz jasna deserowe rosochate. Dorzuciłam, podgarnęłam, wbiłam widłę w ziemię i ruszyłam ku tarasowi. Nie miałam daleko, wszystkiego raptem z piętnaście metrów. Nie paliłam przecież ogniska w zbitym gąszczu pod nosem sąsiada, a tym bardziej w zwartym kotłunie pokrzyw. Musiałam mieć trochę luzu nad głową, żeby nie puścić z dymem całej miejscowości. Mimo niewielkiej odległości jednakże zdążyły przelecieć po mnie skojarzenia tak liczne i osobliwe, że mnie samą niemal wprawiły w podziw. Nie usiłowałam ich rozplątywać, chociaż w gruncie rzeczy tym razem przyjechałam do ryt z nadzieją uporządkowania właśnie skomplikowanych węzłów uczuciowych. Przedałby mi się Aleksander Macedoński, ale mogła go zastąpić Alicja nawet bez miecza. Zapomniałam Ci powiedzieć, że ostatnio zaczynam chodzić z moim mężem. Powiadomiłam ją sięgając po papierosy. Ona chyba jednak ma te takie, odparła z troską. Nie pamiętam nazwy, muszę sprawdzić, nie Korniki. Nie rozumiem, co powiedziałaś. Powiedziałam, że chodzę z moim mężem. Powtórzyłam uprzejmie i usiadłam na fotelu ogrodowym półgębkiem. I natychmiast uświadomiłam sobie, że wcale nie półgębkiem, nic z tych rzeczy. Półgębkiem oznacza w zasadzie, omijając generalnie istnienie gęby jako takiej, że siada się połową tyłka, jakby bokiem. A tu nic podobnego, o żadnych asymetriach mowy nie ma. Połową tak, ale równo, bez wykrzywień. To jak? Półtyłkiem? Do bani, półpośladkiem? Ciągle to samo. Siadalny fragment anatomii jest wykonany poniekąd równo, przynajmniej od strony zewnętrznej. Półgębkiem siadał XIX-wieczny amant i jeszcze mu jedno kolano nad samą podłogą zwisało. Natomiast, o, student! Ubogi student, korepetytor, potraktowany grzecznie, ośmielał się usiąść na skraju fotela prawie na kości ogonowej, i to było to. No i proszę, obyczaje się zmieniły, a język za nimi nie nadążył. Alicji fotele niestety wymagały albo półgębka z kością ogonową, albo pozycji półleżącej dla mnie nieznośnej i już sama nie wiedziałam co gorsze. Wybrałam jednak półgębek, ograniczając niewygody na ile się dało. Alicja naderwała większy kawałek odstającej kory z bogatym życiem wewnętrznym. – Nadal nie rozumiem. Powiedziałaś, że chodzisz ze swoim mężem. W jakim sensie? Do pracy? Na te jakim tam marsze jesienne? – Zwariowałaś. W zwyczajnym sensie, tak jak to się mówiło, że o, ona z nim chodzi. Albo ten kretyn chodzi z twoją siostrą, albo twoja sekretarka chodzi z tym palantem, który cię kantuje. Alicja oglądała kory w takim skupieniu, że aż zdjęła okulary. Dwa rodzaje widzę, jedne białe, a drugie takie brązowawe. Chyba będę musiała znaleźć lupę. To ostatnie rozumiem, mam wrażenie najlepiej z tym, że chodzenie oznaczało zazwyczaj po prostu sypianie ze sobą. Sypiasz ze swoim mężem? Gdyby nie fakt, że od dziewięciu lat jesteśmy rozwiedzeni, nie byłoby w tym w końcu nic dziwnego. Ale nie, nie sypiam. Natomiast możliwe jest, że wyjdziemy za mąż. Siedziałam spokojnie na tym swoim półogoniu, paliłam papierosa, fotel był stabilny, nie groziło mi żadne zachwianie równowagi. Alicja jednakże stała na kawałku małego krawężnika, nieco ruchliwego. Jedną ręką trzymała się grubej gałęzi, a drugą przytykała do twarzy naderwaną korę. Zazwyczaj była zręczna, rozmaite ćwiczenia akrobatyczne stanowiły dla niej małe piwo, ale tu czegoś nagromadziło się zbyt wiele. Szarpnięciem do reszty urwała oglądaną korę i kropnęła do tyłu. Na szczęście wprost naprzeciwległy fotel, trochę z kosem stojący i możliwe, że usiadło jej się na nim nieco zbyt głęboko, ale poduszka tam leżała. Dziwne, podłożyła ją chyba ręka opatrzności, bo poduszki na ogrodowych fotelach pojawiały się rzadko. Wstrząsnęłaś mną, rzekła z wyrzutem. Znów nie rozumiem, co mówisz. Odreaguj, poradziłam. Zrób cokolwiek przyjemnego i pomyśl o czymś innym. Jak chcesz, mogę ci przenieść kawę. Chcę. Kiedy wróciłam z kuchni z kawą dla Alicji i piwem dla siebie, oderwane kawał kory leżał na stole wklęsłą stroną do dołu, i wypukłą do góry, obok tajemniczego listu bez początku i końca. Alicja zaś Bóg wie, który raz ustawiała do pionu po poprzewracane ostatnim wiatrem fuksje. Udało jej się ustawić dwie. Odwróciłam korę górą do dołu, czy tam odwrotnie, bo wizja robaczków zasiedlających teraz stół nie obudziła we mnie entuzjazmu. Alicja poczuła wońkawę i dała spokój przyrodzie. Mimo całej inteligencji, do jakiej się poczuwam, wolałabym jednak, żebyś mi to wyjaśniła przestępniej. Ty wyjdziesz za mąż. Dziwić się mogę, ale rozumiem. Ale jakim cudem wyjdzie za mąż twój mąż? On chyba jest mężczyzną. Wniotkując z dwojga dzieci nadzwyczajnie do niego podobnych raczej tak. To jak? Co jak? Jak może wyjść za mąż? Jako pederasta? Jaki znowu pederasta? On się brzydzi. A, rozumiem, to moja wina. Treść się poniekąd zgadza, tylko forma mi umknęła. Miałam na myśli, że zawrzemy kolejny związek małżeński. Kolejny to znaczy który? Trzeci, to znaczy zaraz, bo nie wiem o co pytasz o niego czy o mnie. Dla niego byłby to czwarty, ale dla mnie trzeci. Jakoś dziwnie nieregularnie wam to wychodzi, skrytykowała Alicja z niesmakiem po chwili namysłu. Należało uszanować symetrię, a w ogóle to lęgnie mi się problemik i zamierzałam go z tobą przedyskutować. Siedziała już w tym fotelu z poduszką i w skupieniu oglądała kawałek jakiegoś patyczka. Problemik zaciekawił mnie od razu, bo coś w nim zadźwięczało, ale tknięta przeczuciem spojrzałam w głąb ogrodu i westrzeliłam ze swojego miejsca. Nie było potrzeby tak się śpieszyć, nawet gdyby mi to cholerne ognisko zgasło, rozpaliłabym je na nowo w dwie minuty. Piromańskie geny lecą w mojej rodzinie przez pokolenia. Ale ogólnie już mi się opał kończył. Reszta rosła na wale i należało ją wycinać. Potem powinna trochę przeschnąć. Nie chciało mi się teraz. Rozmowa z Alicją z Nienacka nabrała rumieńców. Postanowiłam zakończyć ognistą zabawę. Z czułością wrzuciłam na resztki rosochaty deser i ponownie wbiłam widły w ziemię. Następnie wyciągnęłam jej na bazie znajomości życia. Zdecydowałam się od razu zanieść narzędzie do składziku. Nie takie rzeczy już w tym domu ginęły. Zaraz świnie będą gryzły, westchnęła Alicja z goryczą, kiedy umyłam ręce i wyjrzałam na tarasik. Ja wracam do domu, a ty jak uważasz? Do własnego domu mam niezły kawałek drogi, więc pozwolisz, że wrócę do twojego – Zabierzmy rzeczy do salonu. Gryzące świnie nie zdziwiły mnie wcale. Odgadłam, że to wdzięczne miano zyskały aktualnie komary leżone rozmaitymi inwektywami. Zasługiwały na nie w pełni, ponieważ obdarzały panią włości wyjątkowym zainteresowaniem. Oprócz przedmiotów normalnych, Alicja zabrała do domu także ową korę z jabłoni i położyła ją na wolnym końcu stołu. Zwróciła mi delikatnie uwagę, że w razie gdyby robaczki wyleciały, od takowego drewna trudno je będzie odróżnić, szczególnie te brązowe. Zgodziła się zatem podłożyć pod spód żółtą-papierową sorwetkę. Doznałam ukojenia. Posiłek nie przeszkadzał w rozmowie, kora też nie. Zrozumiałam nieco mgliście, ale jednak drogą moich skojarzeń, i uznałam, że wystartowały przy wybrakowanym liście. Powinna się go załatwić najszybciej i bezproblemowo. – Nie pamiętasz przypadkiem, które kawałki znalazłaś przy babusiu? – spytałam siadając przy stole. – Koniec był, to wiem. Ale czego brakowało? Początku czy końca? – Gdyby był początek, od razu wiedziałybyśmy od kogo. Zdawało mi się, że miałaś jeść ścierbę, Widzę przed tobą pusty talerz. Czy do tego stopnia wzrok mi się już zepsuł? – Nie obiecywałam, że będę jadła zamrożoną i na surowo. Leżę na patelni i masz ją za plecami. Powinnaś czuć węchem. – Alicja obejrzała się, kropiąc dressingiem trochę obok sałaty. A, możliwe. Ponadto początek o niczym nie świadczy. Ciągnęłam. Dużo ci przyjdzie z czegoś takiego jak na przykład najdroższe moje kochanie, albo ponczusiątko jedyne, albo zwierzaczku dziki ukochany, albo płomieniu serca mego, albo... Zwariowałaś? Nie, podaję ci przykłady. Płać z tego nie do odgarnięcia, nie wspominając o personaliach. – Skąd ci się to bierze? Jakieś wirusy latają u mnie w ogrodzie? Może już nie pal tego ognia? – To nie z ognia, to z życia. Jeszcze gorsze krateństwa ludzie do siebie pisują, a jeśli tam było na przykład brzusiątko moje, nawet byś się nie zdziwiła dalszym ciągiem. Ponadto autora odgadłyśmy dopiero przy ostatniej stronie. Kika była podpisana. – No może, wszystko jedno czyje to brzusiątko. Dobrze, że ja odbyła, czegoś, nie tracę apetytu. Zdaje się, że teraz czuję twoją rybę. No więc dobrze, początku nie wykluczam, chociaż wydaje mi się, że takie dzikie zwierzęce ponczu się ja zapamiętała. Ale środek jednak jest inny. Do ćlamań? Nie, co to było? A, do ciumcień nie pasuje. W takim razie możliwe, że znalazłaś teraz jakiś inny środek. Zaopiniowałam siadając znów przy stole po przewróceniu ryby. Zaraz ją zjem i będzie z głowy. Denerwuje mnie to pilnowanie patelni. Ale teraz tak myślę, czy ja cię przypadkiem wtedy nie oszukałam? W jakim sensie? Zainteresowała się gwałtownie Alicja i obejrzała pustą filiżaneczkę po kawie. Siebie też, bo wcale nie jest niemożliwe, że mógłby do mnie pisywać kretyn. Po dłuższej chwili milczenia Alicja dokonała odkrycia. Myślę, że w każdym wypadku zauważyłabyś obecność kretyna obok siebie. Nie, zakochawszy się nie od razu. Ale obecny przy boku kretyn, taki fizycznie obecny chyba nie pisuje. Zależy od rozmiaru krytyństwa. Gdyby jednak pisywał, zauważyłabym szybciej. Tylko, że ja niczego nie wyrzucam, więc te poetyczne wypociny gdzieś by mi się poniewierały, a na nic takiego jakoś nie trafiłam. Ale mimo wszystko sformułowanie jako takie czymś niesympatycznym w duszy mi pika. Alicja ponownie zajrzała do pustej filiżaneczki, nie można było zaglądać bardziej i uczyniła początek gestu podnoszenia się z krzesła. Nie, nie początek. Zaledwie za Zaledwie zaranie. W tym samym momencie ryba powiedziała, że doszła. Zerwałam się z wielką energią. Siedź, przetknę wodę, cztery minuty wytrzymasz. Sobie chrebatę też. Przecież pijesz piwo. Ja ci, broń Boże, nie wymawiam. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Wiem, że nie wymawiasz. O, już szumi. Nie słyszę, twoja ryba pryska. Tu nie koncert. Za chwilę zobaczysz. Czy możemy wrócić do tematu, bo chciałabym się go pozbyć? A co jest tematem? Zrobiłam wszystko równocześnie, bo byłam głodna. Wyrzuciłam rybę na talerz, wetknęłam patelnię pod kram, czajnik przytyknął, nalałam Alicji wody do nowej filiżaneczki, nalałam sobie herbatę, usiadłam wreszcie przy stole i już byłam gotowa do dalszego ciągu dyskusji. Wiedziałam nawet, co chcę powiedzieć. Tematem dla mnie zasadniczym jest kretyn od symbolicznego ciumciania i zwracam Ci uwagę, że zdobywam się w tej chwili na bohaterski ekshibicjonizm ekspiacyjny. Nie za bardzo skomplikowane jak na jedną osobę, wyraziła lekkie powątpliwanie Alicja. Złagodniała pod wpływem kawy. Rozpuszczalną kawę rzecz miała zawsze pod ręką, na półeczce, razem z nią zaś łyżeczkę i nawet cukier. Trudno, żebym się podzieliła na kilka sztuk dla przyjemności idioty. Przyjmij, że mam dużą pojemność. Może być pojmuję. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Upierałam się wtedy, że ciumcianie to nie ja. I może nawet miałam rację, a co najmniej uzasadnienie. Alicja zaczynała słuchać z wyraźnym zainteresowaniem. O ile sobie przypominam, zaczęła z namysłem. Czekaj, sprawdzę w kalendarzyku. Sięgnęła na półeczkę po kalendarzyk, również zagnieżdżony tam na stałe. Nie musisz, przypominać ci bez trudu. Spóźniłam się z przyjazdem do ciebie i nadziałam się na te wszystkie trupy tylko dlatego, że się zakochałam. To znaczy, tak mi się wydawało. I nie powiedziałam ci, kim on jest, ten mój blondyn życia. To znaczy, miałam nadzieję, że to jest właśnie mój blondyn życia. Zgadza się, przyświadczyła bezlitośnie Alicja, kartkująca mimo wszystko kalendarzyk. Nie, trój mi nadzieją, byłaś pewna. Z litości mogłabyś nie wypominać. W tej akurat dziedzinie, jak wiesz, nie mam litości. I nagle jakby się potknęła, zawahała. Było to tak niezwykłe, że na moment zapomniałam o sobie i zagapiłam się na nią, jakby z nienacka zaczęły wyrastać jej na przykład skrzydła. Wróciła do równowagi w mgnieniu oka. Byłaś pewna, bardzo dobrze. Jak komu? I co? I przeleciały cztery latka, prawie pięć. Jeśli rzeczywiście w tamtym czasie pewność rąbnęła mnie w ciemie... Rąbnęła, potwierdziła ta nieubłagalna zołza twardo. Dobrze, że tę rybę z łakomstwa zdążyłam prawie całkiem pożyć, bo teraz stanęłaby mi kością w gardle. Ale masz rację, co ja poradzę? Ja zazwyczaj mam rację. Żebyś pękła. Nie chce mi się teraz... I co dalej? Bo mam wrażenie, że jesteśmy dopiero w połowie jeśli opierasz się na skojarzeniach, całkiem nieźle ci idzie. Poza wszystkim rozumiem, że zmierzamy do twojego męża. Pomyślałam, że właściwie mogłybyśmy rozmawiać oszczędnie, z każdego zdania wypowiadając tylko jedno słowo. Alicja łapała myśl, zanim jeszcze została ściśle sformułowana. Przyjrzałam się resztkom ryby na talerzu i po krótkim wahaniu zjadłam ją do końca. Nie będą mi jeszcze własne głupoty marnować takiej świetnej ryby. No więc właśnie, owszem, połowę zalet posiada. Ale jak mi zaczęło nie grać od początku, w ówczesnej korespondencji sensacyjna treść wychodziła na prowadzenie. Wmawiałam w siebie, że się mylę. Ślepłam i głuchłam, chora krowa. Alicja podniosła się od stołu z jakąś wyjątkową stanowczością. Znam życie. Oznajmiła krótko i udawała się w dalsze rejony salonu. Wróciła z wielką flachą koniaku, ledwie na napoczętą i dwoma kieliszkami. Chory sak powinien dostać lekarstwo. Krowa to ssak. Ty również. Mam nadzieję, że też się poczuwasz. A co uważasz, że nie tknę tego Remi Martę, Do takiego altruizmu jeszcze nie dorosłam. Piwo i koniak, mieszanina piorunująca. Wobec tego na razie odstawiam piwo. Otóż, żeby skrócić, prawie od początku zaczynałam się zastanawiać, z kim on na litość boską miał do czynienia. Chodzi mi o poziom intelektu. Spytałam go kiedyś, ile ciężaru traci drewno po wysuszeniu w porównaniu ze świeżym. A skąd on mógł to wiedzieć? Twierdził, że o drewnie wie wszystko, miał z nim do czynienia. Zaczął mnie informować o istnieniu tabliczki mnożenia, więc przerwałam mu i przypomniałam, że chodziłam kiedyś do szkoły. Z lekkim wysiłkiem przeskoczył wielki stopień szkolenia i powiadomił mnie, że świeże drewno ma soki. Wiśniowy, truskawkowy, pomarańczowy. Wymamrotała Alicja w głąb swojego kieliszka. Brzozowy uzupełniłam zgodnie. Znam go osobiście. Piłam, całkiem niezłe. Znów mu przerwałam i powiedziałam, że tyle sama wiem. Świeże soki ma. Wysuszone po czterech latach raczej już nie i ciężar mu się zmienia. I właśnie pytam o ile, mniej więcej, pierazy oko. No to rozpoczął wykład na temat gatunków. Bo rozumiesz, są drzewa iglaste, liściaste. Liściaste też rozmaite, co innego lipa, co innego dąb. Co innego gwajak. Ty z nim jeszcze ciągle wytrzymujesz? No właśnie, już tak trochę nie całkiem. Co do drewna, które wypełniło mój dom po dziurki w nosie, wieczorem zorientowałam się, że wiem tyle samo, co i przedtem. No więc sprawdziłam w encyklopedii, w dwóch różnych atlasach przyrody żywej i do tego jeszcze w starym katalogu materiałów budowlanych. Chociaż cholernie mi się nie chciało, bo to ciężkie kobyły. Ale było mi potrzebne do pracy. No i ile? – zaciekawiła się Alicja – Różnie, jak które, ale przeciętnie można uznać, że około 20%, może 25%, a czasem tylko 15%. Zależy, w jakim stopniu było przedtem mokre. Teraz powinnaś wejść na męża. Logicznie tak mi się układa, bo blondyn życia zaczyna być zrozumiałe. Otóż to bardzo dobrze i wreszcie skończyć z ciumcianiem. Alicja obmacała stół w poszukiwaniu papierosów, skorzystałam z tego, wstawiłam talerz po rybie do zlewu i prawie tym samym gestem sięgnęłam po dwie nowe popielniczki. Alicja w roztargnieniu podsunęła mi używane pełne, odstawiła mnie na blat. Tym razem to nie jest ciumcianie, powiedziała po namyśle. Ogólnie z twoim mężem się nie kojarzę, popukałam się w czoło. W takim razie ciumcianie usuwamy definitywnie. Gdzie ta środkowa strona, którą znalazłam? Ty ją zabrałaś z ogrodu, czy ja? Przez chwilę siedziałam w bezruchu i patrzyłam na nią prawdopodobnie tempo. Po czym podniosłam się, wyszłam na taras i od razu znalazłam na skraju trawnika kartkę, którą lekki powiewek z łatwością zwiał ze stołu. Silniejszy powiewek z równą łatwością uszczęśliwiłby nią ogród sąsiada. Chociaż nie, możliwe, że zatrzymałby się na leszczynach przy ogrodzeniu. Po pierwszym deszczu miałaby się z głowy. Na razie nie zanosi się na deszcz. Idiotyczny papier, kto pisze listy na przebitce? Ja przypomniałam jej, ale moje są na maszynie i na wszelki wypadek staram się zmieścić na jednej stronie. Może i gęsto wychodzi, ale za to wyraźniej trudno zgubić połowę. Alicja pochwaliła mnie bez żadnego oporu i zagłębiła się w tekst. Zaczyna się od, więc błagam cię, przyjmij ich. To znaczy, ten dalszy ciąg tak brzmi małą literą, chyba po przecinku. Osobiście dedukuję, że jest to osoba zaprzyjaźniona i nawet bliska. – Ale chyba mało cię zna – przerwałam zgryźliwie. – A może sądzi według siebie? – Alicja zachowała kamienne opanowanie. – Ale nie chcę przesądzać, jednak rozumu w niej nie widzę, bo proponuje rodzaj zamiany. – Ja przyjmę tych jakichś, a ona za to do mnie nie przyjedzie, powstrzyma się taktownie, aż ją wyraźnie zaproszę. – Jak do cholery mogę ją zaprosić, skoro nie wiem, kim jest? – ale ona go tak strasznie kocha i takiej na nim zależy i takie nieszczęście ją spotkało, że niech on z niej coś ma, żeby jej przypadkiem nie porzucił, bo ona zna mężczyzn. Proszę ci bardzo, przeczytaj sama i wyciągnij wnioski, bo nic nie rozumiem. Nieprawda, mruknęłam biorąc od niej kartkę. Wszystko rozumiesz, tylko ci się to nie podoba, więc nie chcesz rozumieć. Alicja wzruszyła ramionami, sama zrobiła sobie kawę, a mnie po krótkim wahaniu dolała koniaku. Zapewne przypomniała sobie, że pracowałam kiedyś na budowie i taka rzecz jak wysokoprocentowy alkohol nie może stanowić dla mnie nowości. Szczerze mówiąc, treść bez początku i końca mnie też nie bardzo się spodobała. Miłość buchała z niej w każdym zdaniu i między wierszami. Zrozumiałam co prawda wszystko, ale wnętrze mi się skrzywiło. Wyszło, że jakaś ona obłędnie kocha jakiegoś jego. Świetnie, każdemu wolno – on w uczuciach oporu nie stawia, ale jej czegoś brakuje, więc powinna nadrobić. I osoba pisząca z całej siły jej w tym pomaga. Elementu rzędu nagrody Nobla, kopalni diamentów, lub czeku transplantacji mózgu i trudno dociec, czego tam jeszcze ma być Alicja. I na to strasznie nosem kręci, brzmiały ostatnie słowa i żal, pretensja, uraza waliły z nich potopem i lawiną. Ktoś, znaczy nosem kręcił na sam pomysł. Zaczęłam myśleć na głos. Kto to na litość boską może być? Znam twoich przyjaciół, ale w ograniczonym zakresie. Ktoś w kraju, w grę wchodzą dwie osoby, druga nosem kręci, mają różne zdanie. Lubisz ich, musiałaś ich zapraszać. Bo co? Bo inaczej swojej powściągliwości nie traktowałaby jako czegoś w rodzaju wyrzeczenia. A może odwrotnie, nie chcesz ich, oni się pchają, zrezygnują, żebyś tylko przyjęła tych rekomendowanych. Osoba jest głupia, beznadziejnie, bo wiadomo, że przyjęłabyś każdego rodaka, który pętałby się u twoich drzwi. Kogo nie chcesz? Agaty. Odparła bez sekundy namysłu Alicja. Ale ona mieszka w Szwecji albo jest pojedyncza, albo w cztery osoby. Odpada w kraju. Dwie sztuki, jedna głupia, druga ma rozum. Wahanie Alicji trzaskało po oczach. Miała kogoś na myśli i nie chciała tego powiedzieć. Ja też miałam kogoś na myśli. Mam cię zastąpić? Spytałam zapewne cierpko. No? Hania i Zbyszek, żeby nie było nieporozumień, dodałam szybko. Ja ich bardzo kocham, Zbyszek jest cudo, ale Hania w połowie jest głupia dennie. W której połowie? Zainteresowała się natychmiast Alicja. Jakby ci tu jako człowiek, jako kobieta leci w czołówce, kobieta jest odpoczynkiem wojownika. Kobiety są stworzone do ozdabiania życia mężczyznom. Kobieta jest lianą, która bez dębu nie żyje. Oni kochają być dębem. Kobieta posiada instynkt jak każde zwierzę niższego rzędu. Kobieta ma być piękna i pechnąca. Mam ci cytować dalej. Hania spełnia to wszystko bezbłędnie, a w dodatku świetnie gotuje. Właśnie zaczęło mi coś przychodzić do głowy. Drugiej połowy wyjaśniać nie musisz. Do tego ma dobre serce i rozumie miłość i aprobuje w upojeniu. Dołożyłam. Alicja rozejrzała się po stole i dolała sobie koniaku, podsunęła mi butelkę. Zastanowiłam się i dolałam sobie jeszcze trochę. Gdyby okazało się, że trafiłam, mogłabym być dumna z siebie. Zbyszek był dziennikarzem wykształconym politechnicznie. Jeździł po świecie jako korespondent rozmaitych czasopism naszych i zagranicznych. Zajmował się takimi rzeczami jak most wiszący gdzieś tam, kolej powietrzna w Japonii, drapacze chmur w Stanach, Tama na Gangesie. Za Ganges głowy bym nie dała, może to była Mississippi albo Amazonka. Kraju też nie zaniedbywał. Hania natomiast... Wystarczy może powiedzieć, że bez względu na warunki geograficzne Zbyszek po pracy miał przed sobą talerz z pachnącym apetycznie pożywieniem, a tuż obok ciepłą kąpiel, suchy ręcznik i pełną słodyczy małżonkę. Hania przy tym o pięć lat starsza od Alicji wyglądała o piętnaście lat młodziej. Jak ona to robiła, nie wiadomo. Zawodowo nie pracowała nigdy w życiu. Zdobiła mężowi życia, a w dodatku miała dobre serce i była szczerze uczynna. I właśnie jakoś tajemniczo głupia, bo poza wymienione osiągnięcia jej umysł nie wychodził i bezgranicznie chciała, żeby wszyscy byli cudowni. Alicją, która Zbyszka znała od matury, Hanie poznała później, szarpała rozterka. Z jednej strony otoczony czułą opieką ślicznej, żony Zbyszek miał obowiązek być szczęśliwy. Z drugiej Hanie, jako ten odpoczynek wojownika, Wyjałowiona była z człowieczeństwa, i legły się wątpliwości, co o niej myśleć i co z nią zrobić. Alicja rzecz jasna nie robiła nic. Znamienne było, że nie pyskowała i nie czepiała się o żadne guziki Zbyszka ani koszule. Może dlatego, że Zbyszek był dżentelmenem i choćby mu złe psy poszarpały całą garderobę, słowem by nie napomknął, w przeciwieństwie do szwajcarskiego włodzia. Hania zaś odwalała robotę niezauważalnie i ze śpiewem na ustach. Gorzej, im więcej guzików, igieł i nici, im uciążliwsze posiłki, tym bardziej kusząco i ślicznie wyglądała. Wręcz jaśniała nieodpartym blaskiem, a Zbyszek słowo daje, doceniał. Alicja zatem trwała w rozterce, co nie przeszkadzało jej lubić ich bardzo i ustawicznie do siebie zapraszać. Raz udało im się skorzystać, było uroczo. Później praca Zbyszka kolidowała z przyjemnościami. Stali na zaproszeniu i oto podejrzany list wprowadził dezorientację. Bez brzuszków i ciumcień, ale za to strzelający uczuciami. Do licha, do chani pasował, także do kręcenia nosem wściekle taktownego i powściągliwego zbyszka. Czy ty nie mogłabyś jednak czytać korespondencji jako ciągiem, a nie z kawałkami? spytałam z lekkim wyrzutem. Mogłabym, umiem czytać, ale na pewno ktoś mi przeszkodził. Ale w ogóle co o tym myślisz? Bo to właśnie jest mój problemik świeżo wylęgnięty. Te miłości. Lubię, chanie. Zadzwoniłabym do nich. Ryzyk fizyk. Może to nie oni, ale co szkodzi? Telefon tu stoi i działa. A jeśli nie? Głupio. Tobie mogę powiedzieć, nie mam ochoty rozgłaszać, że głubie listy i ogólnie jestem roztargniona. Tak no, wstrząsnęła, że najpierw kompletnie skamieniałam, a potem zerwałam się z krzesła, natychmiast usiadłam z powrotem i kropnęłam sobie całą zawartość kieliszka do dna i od razu dolałam drugie tyle. Czy to naprawdę wyobrażasz sobie, że ktokolwiek na świecie jeszcze o tym nie wie? Na litość boską skąd ci się biorą takie upiorne złudzenia? Zgroza ogarnia. Przesadzasz, skarciła mnie Alicja, nie tracąc spokoju. Mogą myśleć, że się mylą. W każdym razie wolę wykryć osobę drugą dedukcji, podobno cenisz drogę dedukcji. Zapewne pod wpływem wstrząsu nagle zrozumiała jej wcześniejsze osobliwe potknięcie na tle litości dla głupich uczuć. Rzeczywiście nigdy czegoś takiego w sobie nie miała. Głupie do głupiej tępić należy bezapelacyjnie, a tu hipotetyczna Hania wprowadziła dysonans. Ejże, o to chodziło. Ze wstrętem popatrzyłam na koniak, którego nigdy nie lubiłam. Znalazłam ciepłą wodę mineralną, bo zimnej nie było i znów usiadłam przy stole. Ty się teraz nie mądrzyj i nie zaprzeczaj dla zasady, powiedziałam stanowczo. Musiałaś tego listu czytać trochę więcej. Jakieś kawałki w oko ci wpadły. Dwa zdania na krzyż, a został środek. I te kawałki dziabnęły cię w ludzkie uczucia. Może od początku miałaś skojarzenie z Hanią. Mówię może, zamknij gębę. Ja dla głupich uczuć mam zrozumienie i w tej akurat dziedzinie wyjątkowo jestem mądrzejsza od Ciebie. Alicja zrobiła coś takiego, co nadawało się chyba tylko na przedstawienie kukiełkowe straszących dzieci przed snem. Zarżała jakoś przeraźliwie i potężnie, postarała się o wyszukanie okropny wyraz twarzy, Podrzuciła zasobniczek z serwetkami śniadaniowymi, zwaliła z półeczki puszkę z kawą, na szczęście zakręconą. Schyliła się, żeby ją podnieść, walnęła głową w szewkę z kompostem na wierzchu, zrzuciła kompostowe wiaderko, wróciła na krzesło i znów zarżała. Napiła się koniaku, dzięki czemu zdążyła się odezwać. – Nie mówię o praktyce, tylko o teorii – wrzasnęłam. – Usuń mnie z racjonalnych rozważań. – Streszczę. Wyszło ci, że jedna baba kocha jakiegoś i rozumie drugą babę, która jeszcze bardziej kocha jakiegoś innego i błaga cię o pomoc dla tej drugiej baby. Możesz już tak na mnie nie krzyczeć, utemperowała mnie. Skoro mam cię usunąć, do tego miejsca da się wytrzymać, odetchnęłam. I drgnęło w tobie tak jak przy depresji albo co. Gdyby chodziło o badania na kręgosłup, głuchotę, zęby albo rozmaite nerwice, nie wahałabyś się ani sekundy. Ale tu bróżdżnęły uczucia, może ona w tę depresję wpada z miłości. Upraszczam, Nie trój, zachybotało tobą. No i co teraz? Może i rzeczywiście jesteś nie taka głupia, jak się wydaje, przyznała Alicja po namyśle ale ciągle nie mam pojęcia, o kogo tu chodzi i kto napisał list. Hania owszem, trzyma się w czołówce, ale zdaje się, że kompletnie zgubiłyśmy twojego męża. – Nie szkodzi, znajdzie się, że nie on pisał, to pewne. Jak chcesz, mogę ja zadzwonić. Powiem, że jestem u ciebie i temat sam jej wyskoczy. Jeśli nie wyskoczy, znaczy, że to nie ona. Po namyśle Alicja wyraziła zgodę. – Ach, naprawdę jesteś u Alicji? Ależ to cudownie! – ucieszyła się Hania. – Słuchaj, ja do niej wysłałam list. Nie wiesz, czy ona go przeczytała? – Przeczytała, zapewniłam Hanie solen, i bez żadnych wyrzutów sumienia, zachwycona naszym strzałem w dziesiątkę. I nawet udało nam się podyskutować nad nim, ale trochę obok tematu, tak ogólnie. Ach, kochana, ja wiem, że wy nie plotkujecie, więc rozumiesz. Ona jest taką wartościową kobietą i takie nieszczęście ją spotkało. Alicję? Zdumiałam się, zanim zdążyłam uświadomić sobie własne zidiocenie. Ależ nie, Julię! – Tak, oczywiście. Ona Julia. – No właśnie, jakie nieszczęście. – Jak to? Nie napisałam o tym? – Może i napisała, ale pewnie na pierwszej stronie, która pozostała nam nieznana. Nie zamierzałam jej tego wyznać. – Napisała się, ale chyba trochę niedokładnie. Jak to było? – Ach, straszne, potworne. Te dwa samochody, ona niewinna kompletnie, wpadły na nią. Wszystko miała połamane, dosłownie wszystko. Żebra, cała miednica, nogi. To istny cud, że góra części ocalała ręce, głowa i kręgosłup. To cud nie uszkodziło kręgosłupa. i Już wiadomo, że paraliż jej nie grozi. A obawiali się długo, to straszne. Ileż cierpienia, pół roku się zrastało. Musieli poprawiać. Potem rehabilitacja, teraz już chyba może chodzić, ale nie wiadomo, czy będzie mogła mieć dzieci przez tę miednicę. A tak chcieli mieć dzieci, a ona go tak kocha, on ją też kocha, ale ona się teraz boi, że on się do niej zniechęci. Co to za jakiś, przerwała mnie życzliwie. Wspaniały, naprawdę wspaniały, nadzwyczajnie przystojny, ma szalone powodzenie, z ogromnym wykształceniem, humanista, poeta, krytyki i recenzje pisze, rozrywany... Zbyszek nagle wyrwał Hani słuchawkę. – Joanna? – Witam. – Megaloman, mitoman i bufon. Hania odebrała mężowi słuchawkę. – Ależ nie słuchaj, co on mówi. Gdyby nie zajmował się zupełnie czym innym, myślałabym, że jest zazdrosny. A może jest? – O ciebie każdy byłby. – Upewniła ją grzecznie i nawet z przekonaniem. – Dziękuję ci, kochana – krytykował mój pomysł. A mnie się wydawało, że ona wprawdzie już pracuje, ale o ileż mniej może – a on może. I teraz właśnie zawiera umowę, wprost nadzwyczajną, więc ona się czuje jak kopciuszek, a sama wiesz jak jest z wyjazdami zagranicznymi, więc gdyby to przez nią i dzięki niej mogli mieć lokal w Danii, gdyby nie byli w Danii, a ona od razu poczułaby się ważniejsza i lepiej, bo on akurat nie ma żadnych takich znajomości, chociaż to jego ministerstwo załatwiło im paszporty. Zboszek znów zawładnął słuchawką. Bez sensu, nie przez nią, tylko przez Hanie. Hania była lepsza, walki o telefon wygrywała z łatwością. Ale tego nie należy im mówić, broń Boże. Ona już w ogóle czuje się lepiej, bo nas nie było, więc nie mamy wiadomości z ostatniej chwili. Ale z pewnością po tylu rehabilitacjach musiało jej się poprawić. Nie wolno jej biegać po schodach i nosić ciężarów, więc od razu pomyślałam o Alicji. Ani schodów, ani ciężarów. A my się poświęcimy, przelejemy na nich nasz pobyt. Trudno. Przerwała mi w imieniu Alicji. Haniu, puknijcie się w głowy obydwoje. Alicja czeka na was od paru lat. Mowy nie ma o żadnej zamianie. Przyjedziecie po prostu później, bo i tak teraz od razu, po powrocie skądś tam, byłoby dla was niewygodnie. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, a ona i tak, jak wiesz, przyjmuje wszystkich, szczególnie poszkodowanych. Już mówiła, że się zgodzi. – Naprawdę? Taką miałam nadzieję. Ona jest cudowna, cudowna! – Zbyszek zawładnął słuchawką. – Ostrzegam cię, że wszystko, co słyszysz, to są pobożne życzenia mojej żony. Ja mam same wątpliwości. Powiedz o tem Alicji. – Świeżo wróciłem, ale to moja dziedzina, więc sprawdzę. Słuchawka znów przeszła na Hanie. Oni przyjadą samochodem, uzgodnimy tu wszystko, tylko ta duńska wiza, ale to właśnie miejsce u Alicji i zdążę chyba jeszcze do Was raz zadzwonić. Nie zwracaj uwagi na zbyszka, dziękuję Wam, dziękuję z całego serca. On jest wodolej, wrzasnął zbyszek z boku, ostrzesz Alicję. Nie musiałam ostrzegać ani w ogóle niczego powtarzać Alicji, ponieważ wyłoniła się właśnie z pokoju telewizyjnego z przenośną połową swojego telefonu w ręku. Odłożyła ją na stół salonowy zamyślona. – Mogłaś być tutaj i przynajmniej coś mi pokazywać – powiedziałam z wyrzutem. – W zasadzie nie było potrzeby, chociaż czuję niedosyt. – Czegoś mi tu zabrakło. Chcesz kawy? – Wolę herbatę. Zrobię sobie przed Wciąż zamyślona przeszła do kuchni, przetknęła czajnikiem, usiadła przy stole nad pustą filiżanką i zapaliła papierosa wpatrzona w ogród za tarasem. Też mi czegoś brakowało, coś zostało zaniedbane. Może przeze mnie. W ramach ekspiacji odwaliłam ciężkie prace kuchenne w postaci nalania wody do małej filiżanki i herbaty do trzy razy większej. Usiadłam naprzeciw Alicji, co sprawiło, że przeniosła wzrok z ogrodu na mnie. Nie wiesz przypadkiem, jak ja ich mam położyć? Razem czy oddzielnie? Na dwóch łóżkach czy na jednym? Jak się kładzie osobę połamaną i świeżo zrośniętą? Otóż to, poparłam ją z ulgą. Należało Hani zapytać, bo też nie wiem. Tak mi brzęczało, że coś nie gra. Nie wiedziałam co i teraz się wreszcie uspokoiłam. I coś nam z tego przyjdzie, doznamy jasnowidzenia. Nie, zadzwonimy do Hani ponownie. Bo jeśli nawet ona zadzwoni, z pewnością zrobi to w ostatniej chwili, zbyt późno na hotelowe zabiegi. A na moje oko zabiegów trochę będzie. Elicja wyglądała, jakby nie słuchała, co mówię. W zadumie spoglądała to na mnie, to w głąb ogrodu. Ogród moim zdaniem robił lepsze wrażenie. Wodolej, skądś mi to znane? Ciekawe, dlaczego kojarzy mi się z twoim blondynem życia? Może wrócimy do twojego męża? On nie był wodolej, tylko zasadniczy, sprostowałam z naciskiem. Nie szkodzi, ciągnie mnie, bo mam do niego niefart. Zainteresowałam się ogromnie, skąd jej nie fart, skoro go w ogóle nie znała. Z Twojego gadania można go było poznać nieźle, wyjaśniła zjadliwie, chociaż na pewno przesadzałaś. Akurat, mruknęłam pod nosem. Licja wyjątkowo trwała przy zaplanowanym temacie. Ale osobiście, rzeczywiście go nie znałam, raz widziałam z daleka i tyle. A przecież, kiedy się poznałeś, my jeszcze go miałaś. I byłam ciekawa, co to za facet. Nic dziwnego, mruknęłam pod nosem. Miała doskonały słuch. Moje mruknięcie słyszała świetnie, ale reagowała na nie wybiórczo. Obsnęła się na chwilę ze swojego pantałeku. Dlaczego? Ciekawił cię pomyleniec, który ze mną wytrzymuje. Dlaczego? Powtórzyła z wielkim zdziwieniem. Z tobą jest bardzo łatwo wytrzymać. Właściwie nie sprawiasz żadnych kłopotów. Nie sprzątasz wcale. Nie pchasz się do zmywania. Na jedzeniu ci nie zależy. W ogóle nie jesteś drobiazgowa. Rano nie latasz po domu, nie tryskasz wigorem. Do niczego się nie zmuszasz. Rozumiesz, co się do ciebie mówi. No, do lodówki zaglądasz, ale przyznaję, że raczej krótko. Rzuciłam okiem na lodówkę, znajdującą się przede mną na końcu kuchni koło okna. I nawet się nie czepiam, że w zamrażalniku moja ryba się nie mieści, bo leżą twoje filmy i klisze, zauważyłam cierpko. One muszą tam leżeć. Każdy ma prawo do własnego zdania. To dlaczego twój mąż miał nie wytrzymać? Bo on sprzątał maniacko, był wściekle drobiazgowy. Rano latał po domu i tryskał wigorem, a w nocy chciał spać i pyskował żegowale po oczach Jupiterem nad deski. A co miałam robić? Pracować w ciemnościach? ale też rozumiał, co się do niego mówi. No właśnie, i coś w tym było, że chciałam go poznać. Ciągle rozumie. Wyobraź sobie, że ciągle. Chociaż mam wrażenie, że następne żony cofnęły go w rozwoju. Ale teraz łatwo wraca. I nawet chętnie. Widocznie znudziła mu się ta ariergarda. I w ogóle teraz on mnie bawi i śmieszy bez żadnych gniotów i rozpaczy. A co do przesadzania, to przyjmij do wiadomości, że już po twoim wyjeździe był w biurze jakiś facet, nie pamiętam go dokładnie, który powiedział, że słyszał ode mnie różne rzeczy o moim mężu i uważał, że okropnie przesadzam. Ostatnio zaś właśnie go poznał i bardzo mnie przeprasza za głupie posądzenie. Teraz uważa, że nadzwyczajnie łagodziłam. No może. Trudno mi w to uwierzyć. W każdym razie popieram twój zamiar skojarzenia się z nim, bo może wtedy zdołam go poznać. Ale wodolej nie był. No coś te. Prawie mogłabym się obrazić za taką wątpliwość, tylko mi się nie chce. Wodolejstwo jest dowodem braku inteligencji, a jemu w tej dziedzinie na pewno nic nie brakowało. W paru innych dziedzinach również nie. To skąd mi się wzięło skojarzenie? Okrężną drogą nadleciało od Zbyszka. W tym momencie szczęknęła furtka, brzęknęła wycieraczka pod drzwiami. Drzwi nie musiały szczękać ani brzękać, bo i tak były uchylone i z korytarzyka wyłoniła się Marzena. Ucieszyłam się prawie tak samo jak Alicja. Marzena była nabytkiem ostatnich lat, Zaprzyjaźniły się z Alicją w mgnieniu oka i zacieśniały przyjaźń coraz bardziej. Mieszkała w Kopenhadze, miała duńskie obywatelstwo i niepojętym cudem znała duński język. Zapewne dzięki temu, że przed kilkoma laty poślubiła Duńczyka Wernera. Własny wygląd zewnętrzny nie spędzał jej snu z powiek, bo Werner i tak ją kochał. Obydwoje zajmowali się muzyką – Werner fortepianem, a Marzena harfą. I chyba grali w orkiestrze filharmonii, być może bywając w różnych miastach i krajach. Nie usiłowałam tego nigdy dociekać, bo i tak wszelka wiedza o dźwiękach stała u mnie na ostatnim miejscu – i wystarczał mi w zupełności fakt, że Marzena stanowiła czyste złoto. Solidna jak skała, rzeczowa, rozsądna, pracowita, bystra i pełna humoru wymieszanego z ogólną radością życia. Alicję uwielbiała bez zastrzeżeń. – Jak to dobrze, że przyszłaś, pomożesz nam rozwikłać problem – ogłosiła na powitanie Alicja. – Przy okazji napijemy się kawę. Marzena rzuciła na podłogę obarczające ją toboły –– A co, z kawą miałoście kłopoty? – zdziwiła się. – Nie, ale już tak dawno wyszła. – Piwka? – zaproponowałam. – Niezła myśl, przenieś z dziedzińczyka. – Coś ty, zadołowałam w lodówce. – Ciekawe, co wyrzuciłaś – mruknęła Alicja, przytykając czajnikiem. Nie chciała piwa, wolała kawę. – Nic, jedno mleko wyszło. Później pójdę do kupca. Marzena sięgnęła po szklanki i usiadła przy stole. Nie kryła zaciekawienia. – Jaki problem? –– Jak sypia osoba połamana i świeżo zrośnięta? Razem z chłopem czy oddzielnie? – Osobiście – zastanowiła się rozwlekle – wolałabym chyba oddzielnie, zresztą zależy jaki chłop. – Podobno nader piękny – powiedziałam zgryźliwie i postawiłam butelki na stole, wielbione przez osobę. – Wodolej – przypomniała Alicja siadając nad swoją kawą. Przez moment Marzena wydawała się zdezorientowana –– Wodopój, wodomierz, wodołaz? – wyliczyła niepewnie. – Coś z tego? – Możecie to trochę rozwinąć? – Z drobnymi trudnościami w postaci przerywnitków i dygresy jak wyjaśniłyśmy jej kwestie. – Ogólnie nic nadzwyczajnego, goście u Alicji żadne dziwo, ale jeśli ma to być wizyta uzdrawiająca wszechstronnie i jeśli w dodatku on dużo gada beztreściowo – mruknęła Marzyna – dlaczego do licha nie zadzwoniłyście od razu po uzupełnienie informacji? – bo inne tematy weszły nam w paradę, ale mogę teraz, Alicja, mogę? Alicja wzruszyła ramionami. Zadzwoniłam, nie było nikogo. Hania i Zbyszek zdążyli wejść z domu. Wrócić mogli nad ranem, sprawnieni życia towarzyskiego po długiej nieobecności w kraju. Marzena przez ten czas usunęła ze stołu serwetkę z korą i robaczkami. Na polecenie Alicji odkładając ją na bladku henno bok popielniczek i wiaderka z kompostem. Szkoda, że wyrzuciłaś katafalk, westchnęłam z żelem. Nie mógł sobie jeszcze tu postać. Teraz byłby jak znalazł. Tu akurat masz rację, przyznała Marzena. I nawet jej pomagałam. Nie istnieje więcej moich teściowych, przypomniała nam grzecznie Alicja. A gdyby miał czekać na mnie, mogłoby to trochę potrwać. Tyle czasu ma mi miejsce zawalać? Zamieniłam go na materace. Ale jakie? Poemat! Stoją w pionie. Jak chcesz, możesz na nich pospać. Sama bym spała, ale u mnie w pokoju się nie mieszczą. A jeśli ktoś potrzebuje twardej deski, to jest podłoga do dyspozycji. Twarda deska to na kręgosłup, a katafalk był dla wybrakowanych, którym szwankuje rozmaicie. No, razem by na nim nie spali, to pewne. Tylko trzeba było włazić po schodkach. Przestańcie, sprawa jest prosta. Ucieła, Marzena. Gdzie ty śpisz? W ostatnim? Środkowy jest wolny. Łóżko można tam zrobić, niech będzie gotowe. — jest gotowe, wtrąciła spokojnie Alicja, tylko trzeba zabrać z niego ręczniki. Mogę to zrobić zaraz, wiem, gdzie trzymasz ręczniki, ale na wszelki wypadek można zrobić także łóżko w pokoju telewizyjnym, oba, górne i dolne, w razie potrzeby wyciągnąć i z głowy. Chcą, niech mają razem w telewizyjnym, chcą oddzielnie, mają w dwóch, gdzie problem? Ty jesteś bardzo mądra, pochwaliła Alicja. W telewizyjnym dolne w ogóle jest prawie zrobione, wystarczy górne posprzątać. – Można od razu – powiedziała Marzena, zrywając się z miejsca. – Ja ci pomogę. – Wbrew ogólnej i twojej opinii, ja wszystko pamiętam – powiadomiła mnie Alicja o świeżym poranku koło południa. – Wycinaj, wycinaj, te oboki tak się rozrosną, podobno lubisz drewno, uciekł nam jeden temat. Obejrzałam pień solidnego krzewu rosnącego na wale. Uznałam, że dam mu radę i przyjemność sprawiła mi myśl, że później będę mogła podcinać mu gałęzie, podpiłować w poprzek, ale w końcu spalić – Rozszalała zieleń na wale Alicji, wymagała przetrzebienia. Spełniałam to wymaganie w upojeniu i po kawałeczku, bo całości jednym ciągiem w żaden sposób nie dałabym rady. I nawet wątpiłam, czy uporałby się z tym zawodowy ogrodnik. Alicji na ciągłości nie zależało, kawałki też przyjmowała chętnie. Który temat? spytałam, wtykając głowę w roślinność. Alicja rozsądnie odczekała, że wyjmę głowę, przestanę zgrzytać piłą i usłyszę, co się do mnie mówi – nie nudziła się przez ten czas. W skupieniu oglądała szlachetną różę zaszczepioną na dzikiej względnie odwrotnie dziką na szlachetnej. Przyjęła się, oceniła z zadowoleniem. Popatrz, tu puszcza. Przejście z twojego supermana na męża. Ciekawi mnie. Rozumiem, że jeszcze niedokonane. Jest w trakcie i w dodatku niepewne. Przypadek zadziałał. Czekaj, opowiem ci, tylko tu trochę jeszcze podpiłuję i już się złamie. Tylko nie na róże, to odsun się muszę z drugiej strony. Po paru kolejnych zgrzetnięciach pień odłamał się z i zwalił, przygniatając zaledwie trzy hosty. Wspólnymi siłami przywlokłyśmy go na odpowiednie miejsce. Dziebnęłam jeszcze cztery gałęzie i resztę zdecydowałam się chwilowo zostawić w spokoju. Strasznie dawno nie piłyśmy kawy, przypomniała sobie Alicja. Siedząc już w salonie, bo przed odpoczynkiem na fotelu ogrodowym cofnęłam się stanowczo, co Alicja z racji gryzących świń natychmiast zaaprobowała, kontynuowałam temat z niesmakiem. Korespondencja zaczęła. Zwykłe listy ujawniają braki w inteligencji i nie ma na to siły. Jak mi facet zaczyna pisać o skalistych zboczach, które mu pękają na tle uczuciowym i coś tam się wydobywa i gładzizny różne zmieniają oblicze, wonią kwiecia i świstem... Trochę mi się to wydaje mętne. Nie martw się mnie też, ale bez trzęsienia ziemi nawet nie można podejrzewać, że rżnie z Hemingwaya. Moja dusza już chichotała złośliwie. Charakter się buntował. Nadzieja pysk i tupała nogami. Niestety rysa na gładziźnie została i nie dała się zacementować. Nie powinnam była aż tak się odżegnywać od ciumcianych brzuszków, ale usprawiedliwia mnie fakt, że brzuszek był pierwszy. Nie spodziewałam się do siebie czegoś podobnego, ale i tak trudno mi skojarzyć brzuszek ze skalistą gładzizną. Zauważyła cierpko Alicja, której nic nie przeszkadzało myśleć logicznie, a jeszcze bardziej za świszczącą wonią kwiecie. Nie dziwię ci się. Trochę zgorzałam po przeczytaniu. W ogóle na wszelkie jego słowo pisane moja dusza już zrezygnowała z chichotów, siedziała w kącie, trzymała się za brzuch. Normalne, nieciumciane i jęczała ze zgrozą. A ty? A ja? Spaliłabym się ze wstydu, gdyby ktokolwiek inny to przeczytał, ale udawałam, że rozumiem. Idiotka. Popieram zdanie przedmówcy. Na gębę tematu zboczy i gładzizn nie poruszam. No, kwiecie się przetrafiło. Żartujesz? Nie, a w celach rozrywkowych lubił hasać połące. Alicja milczała długą chwilę, co wskazywało, że musiałam ogłuszyć ją nieźle. Zajrzała do pustej filiżanki. Zrozumiałam bez słów, wstałam od stołu, nalałam jej do tej filiżanki wody. Dla siebie wyciągnęłam z lodówki piwo, które udało mi się tam upchnąć mimo nabycia nowego mleka. Kavea Alicja przyrządziła sobie automatycznie, mając pozostałe składniki pod ręką. Usiadłam z powrotem na swoim miejscu i westchnęłam. Ale za to, jeśli istnieje na świecie człowiek, który twój cały wał w jedno popołudnie doprowadziłby do stanu idealnego, to on. Odblokowało ją gwałtownie, poważnie, gwarantowane, ale musiałabyś udawać, że go wielbisz za intelekt. No nie. To też Właśnie, dlatego intrygowało mnie z kim do cholery miał całe życie do czynienia. W porównaniu z nim są z krową na miedzy to szczyt błyskotliwości. Coś ty w nim widziała. Pomijam przecież teraz jego zalety i eksponuję wady, bo zmierzam do męża. A miał jakieś zalety? A chociażby twój wał? I ach, rozmarzyłam się nagle, jak on wiosłował. I jak się znał na broni palnej, i jak prał wszystko z samochodem włącznie i zmywał namiętnie, i jak całkiem nie wiem, co jeszcze, to rzeczywiście szał. Już przestał? Co? Bo mówisz w czasie przeszłym. Nie, skąd, to tylko mnie się oddala. Ale jak zrobił daszek nad altanką, to koniec świata nastąpi, a ten daszek zostanie. W razie toksycznego deszczu przyda się karaluchom. Podobno przetrzymają wszystko. Może spróbuj przejść do męża? — jeśli coś mówiło, brzmiało to zupełnie tak, jak te takie z naszych bardzo młodych lat. Jakim było? Narady produkcyjne. Nie, masówki. spęt narodu i ględzenie oknowaniu imperialistów, czy coś w tym rodzaju. No treść może trochę inna, ale forma taka sama. I to chyba przesądziło, bo zaraz po jakiejś rozmowie, w której usiłowałam zdobyć użyteczną wiedzę, znalazłam się w licznym gronie od mężowskiej strony – Osiemnasta urodziny którejś siostrzenicy, wielka gala, zjazd rodzinny. No i tam natknęłam się na mojego męża. Nie poznał mnie w pierwszej chwili, pogadaliśmy, bardzo miłaż, pojawiły się moje dzieci. Połapał się nagle, chociaż nie od razu do niego dotarło, że skoro są to jego synowie, synów poznał, bez trudu. Cały czas utrzymywali bliskie kontakty, nie miał wątpliwości. Skoro jego synowie, osoba będąca ich matką, musiała kiedyś mieć z nim coś wspólnego, czy tam on z nią, wszystko jedno. Działo się to w plenerze, ogrodowe party, parkiet wcześniej zdążył poprosić mnie do tańca, po czym całkiem z tego zbaraniał, a mnie wręcz rozczuliła rozmowa z nim. Ożywcze źródło po tamtym międleniu. Zdaje się, że on też jakoś zagustował w tej wymianie poglądów, no i spotkaliśmy się później jeszcze parę razy. Wspólny temat istniał sam z siebie, nawet w dwóch egzemplarzach, więc łatwo pobiegło. Szczególnie, że poczucie humoru zachował w pełni, mało zużyte. Żonom najwidoczniej potrzebne nie było. To co, zdecydujesz się? Nie wiem, chyba nie, ale co mi szkodzi trochę z nim pochodzić. Alicja wyjątkowo nie ma cała po stole w poszukiwaniu papierosów. Od razu sięgnęła do torebki i wyjęła nową paczkę. Obie z reguły trzymałyśmy torebki przy sobie, przewieszone przez oparcia krzeseł, bo tak nam było najwygodniej. A skaliście rozpęknięty Superman co na to? Nie wiem, nic na razie. Nawet nie wiem, czy zauważył, w końcu widuję się z ojcem moich dzieci. Rzecz dość naturalna. A tak między nami mówiąc, w łóżku oni jak... Przez wszystkie lata znajomości zamieniłyśmy z Alicją może trzy zdania na tematy łóżkowe. Ten raz byłby czwarty. Żadna z nas nie widziała potrzeby rozwodzenia się nad zjawiskiem, które w końcu nie na gadaniu polega. Tu jednak mogło mieć akurat jakieś znaczenie. No i chyba miało. Mojego męża nie ma się co czepiać. Jako ogier był nawet aż za dobry. Wręcz przesadnie. Superman natomiast, zastanowiłam się, Gdybyś mogła wyobrazić sobie pień, owszem, doskonale ukształtowany, zaprogramowany na jakąś czynność i nakręcony. Mogę, mam wyobraźnię. Odwali robotę jak należy, prawidłowo i bez wielkich emocji. Czy ja wiem? Podejrzewam, że ja mu się po prostu nie podobam, nie ciągnie go. A co go ciągnie? Też tylko podejrzewam, bo odpowiedzi się od niego nie doczekasz na żadne proste pytanie, ale wedle mojego rozeznania pierwsze miejsce zajmuje dorodna dziopa jak łania, cecniczym wymie krowie, rasowe i wysokomleczne, włos po kolana, zatper rączki niepomiernie robotne do prac fizycznych i kury domowej. Umiejętność czytania niekonieczna, możliwe, że do takiej w oku by mu błysnęło. Alicja na moment zastygła z fliżanką przy ustach i połówką papierosa w ręku. No tak, rozumiem, że trafił kulą w parkan. Idealnie odpowiadasz tym kryterium. Nad umysłem ewentualnie byłabym skłonna się zastanowić. Kurze pierze koło ciebie fruwa, ale reszta mi trochę nie pasuje. Co ci do łba strzeliło? O rany, mówiłam ci tysiąc razy, zmylił mnie, wiedza tajemna o służbach specjalnych, czy jak to tam się nazywa, potrzebne mi to było do pracy i w ogóle mnie korci, mieć to on ją ma, tylko nie chce się dzielić, a do łóżka przyuczone, żeby się przypadkiem nie zapomnieć. Poza tym nie od początku przecież był taki, w pierwszych chwilach zachwycał się mną nieco bardziej ogniście, stopniowo mu sklęsło. Trochę mnie to już teraz zniechęca, ale nie czepiałabym się, gdyby nie beznadziejne gadanie. Mój mąż chwilami służy mi wytchnieniem, co nie znaczy, że się na niego zdecyduję. Pozwolisz, że się jeszcze trochę powaham? Pozwolę, bardzo chętnie. Wolę wahania niż histerię. W kwestii uczuć w tym domu zaczynam mieć złe przeczucia. Może byśmy coś zjadły? Jako antidotum? To nie jest zła myśl. A i tak się dziwię, że przez te parę dni panuje u ciebie taki jakiś niezwykły spokój i też mam złe przeczucia. Tfu, do diabła ze złą godziną. Hania mówiła, że zadzwoni. Powiedziała Alicja tak słabo, że właściwie mogła nic nie powiedzieć.